0: Le français s'affiche en mode balado. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Julie Roberge, qui est professeure de français et de littérature, conseillère pédagogique et reprenante au Cégep Marie-Victorin. Et nous allons discuter de correction du français. Et plus particulièrement, nous allons discuter d'une grille de correction qualitative euh, que Mme Roberge a conçue il y a quelques années. Grille qui est divisée en quatre colonnes. Donc, il y a une colonne où c'est le français écrit est excellent. Et là, on peut lire dans la grille, le texte est clair et articulé. Les idées sont exprimées avec précision. Il n'y a pas de faute de grammaire ou d'orthographe, ou il y en a très peu. Dans la deuxième colonne, on peut lire le français écrit est très bien. Donc, le texte comporte un certain nombre d'erreurs, mais cela ne nuit pas à sa compréhension. Certaines règles de grammaire ou l'orthographe de certains mots ne sont pas maîtrisées. Ensuite, la troisième colonne, c'est le français écrit est problématique. Certains passages du texte sont confus, imprécis ou incompréhensibles. Des règles courantes de grammaire ne sont pas maîtrisées. Plusieurs mots sont mal orthographiés. Et enfin, à la toute fin, la quatrième colonne, le français écrit est très faible. Le texte est difficile à comprendre. Le contenu en est affecté. Le texte présente trop de fautes d'accord ou d'orthographe. Alors, Mme Roberge, pouvez-vous nous parler de votre grille de correction qualitative
1: ben oui, avec plaisir. Donc, ben bonjour. Euh, alors, ben oui, c'est une grille, euh, c'est une grille qui, qui a déjà, ma foi, presque 10 ans euh, et qu'on a élaborée ici au Cégep. Euh, J'étais CP à l'époque quand j'ai élaboré cette grille-là. Euh, et euh, ça a été une longue, un long processus, mais en fait, je dirais que euh, globalement, on avait une révision de la PIA ici. Puis, on réalisait que euh, l'évaluation du français par les profs de toutes les disciplines euh, posait parfois problème. Puis, c'est pas que les profs ne voulaient pas évaluer, mais euh, y il avait, y avait des enjeux. C'était trop long, c'était compliqué. Il y avait des évaluations où ils savaient pas comment s'y prendre. Euh, parce que, bon, la plupart de nos collègues euh, profs, compter les erreurs, donc ça c'est la traditionnelle façon de corriger le français, donc compter les erreurs, établissait une pénalité par erreur en général, nous la PEA exige que ce soit une pénalité pour la langue et non pas une note positive, ça c'est dommage mais ça c'est autre chose. Euh, mais donc il y a X erreurs, ça fait tant sur 10 par exemple dans les ça, ça vaut 10% le français euh, dans les autres disciplines. Euh, mais euh, donc trouvaient que c'était trop long, c'était trop compliqué, savait pas comment compter les erreurs tout le temps, était mal à l'aise de compter certains types d'erreurs. Il euh, y avait on a beaucoup d'étudiants dont le français n'est pas la langue première. Puis là c'est ça, ça crée des, des copies plus compliquées à corriger. J'avais des collègues aussi qui demandaient des évaluations euh, très longues, par exemple des rapports de stage très longs, euh, des journaux de bord, des trucs comme ça, qui disaient « si je compte les fautes, euh, au bout de trois pages, c'est fini, ils ont perdu leur 10 points. » Personne ne perd pas 10 points euh, au nombre de mots et tout. Et, et bon, puis là, on a essayé de voir, puis à, à l'origine, euh, on avait développé l'idée de corriger par ratio, qui est déjà ce qui se fait à l'épreuve uniforme. Donc, dire le nombre total de mots, puis euh, faire des, 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 des règles de trois, au fond, pour arriver à combien de fautes par mot, puis mettre une, une note par rapport à la fréquence d'erreur. Euh, mais ça posait quand même problème, parce que là, il y avait des collègues qui disaient, « Ouais, mais moi, je ne sais pas le nombre total de mots, là commencé à compter tout ça, euh, quand c'est dans un traitement de texte, ça va, mais ce n'est pas toujours remis dans un traitement de texte, et tout et tout. » Et puis, moi, je restais tout le temps avec l'idée que pourtant, quand on se parle d'une copie, quand les gens m'appellent au centre d'aide pour me parler d'un élève ou tout ça, ils sont capables de me le situer. Ils sont capables de me dire c'est un élève qui a des gros problèmes, c'est un élève qui n'a pas tant de problèmes, c'est un élève qui fait des fautes, par exemple, de d'accord, de, de, mais c'est pas sérieux, il ne se revise pas bien, euh, on pense en tout cas que c'est ça. Ou à l'inverse, c'est un élève qui a des graves problèmes de syntaxe, puis là, vraiment, il y a un enjeu. Fait qu'on en pose déjà un jugement sur la copie. Euh, Puis même des collègues, pas de français, sont quand même, on peut-être pas les mots plus spécialisés, ils peut-être pas syntaxe, mais ils vont être capables de nous dire ces phrases se tiennent pas, on comprend pas ce qu'il veut dire, ou il n'emploie pas les bons mots, ou c'est pas dans le bon ordre. Euh, donc, ils vont dire un peu ça aussi. Puis je me disais à aucun moment, au fond, dans notre manière de corriger le français, on table là-dessus. On table sur cette espèce d'impression de lecteur qui est une impression avisée parce qu'on en lit des textes, donc on finit par les classer nous-mêmes dans notre tête, les, 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 les scripteurs, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils ne sont pas bons, euh, et au fond on, on passe toujours par plein de, de méthodes pour quantifier ça et tout, mais il devrait y avoir euh, quelque chose de plus naturel, de plus simple, de plus direct, euh, où on poserait cette espèce d'impression de lecture-là puis on dirait, bien, voici tu vaux à peu près ça, toi élève que je lis euh, en ce moment et, euh, et ça nous ramène à pourquoi on corrige parce que au fond on corrige pour montrer aux élèves que c'est important la langue, qu'il faut qu'ils se relisent, qu'il y a un, un côté professionnalisme dans une copie bien faite, qu'on peut exprimer mieux si on, on s'exprime mieux, donc ça c'est la première affaire, mais c'est aussi pour donner un diagnostic à l'élève, dire oui, ça va ou non, ça ne va pas la langue. Et particulièrement, je trouve, dans les, quand on demande à des collègues d'autres disciplines, ils enseignent pas. Ce n'est pas un contenu, la langue, dans leur cours. Euh, donc, de leur demander de poser une note là-dessus, ben, je trouve que c'est encore plus ça. C'est juste de dire à l'élève, oui, ça va bien ou non, ça ne va pas. C'est à peu près ça qu'on veut puis que l'élève soit à même de dire, oh là là, je dois prendre des mesures et aller au centre d'aide ou faire quelque chose pour m'améliorer ou non. Je suis dans les attentes, puis tout va bien. Puis donc, c'est un peu ce que je voulais faire avec ça. Puis on en parlait, puis j'étais dans un, mon service des programmes euh, ici où je travaille comme CP. J'avais plein de monde qui avait travaillé sur l'évaluation autour de moi, Hélène Allaire, France Côté, des gens qui ont publié là-dessus. Puis là, on parlait un peu de grilles, de type de grilles, de grilles à échelle qualitative et tout. Et à un moment donné, je me suis mis à parler de ça avec une collègue qui s'appelle Nathalie Roy, qui a été beaucoup superviseur pour l'épreuve uniforme, qui a travaillé euh, beaucoup à la correction preuves et euh, le, le, auprès des correcteurs de l'épreuve. Et elle m'a dit, mais tout, euh, mais voyons, mais ça marche la correction qualitative de la langue, on l'a testé à l'épreuve, puis on le sait que ça marche, là, c est, c est, c est, on l'a expérimenté, puis ça marchait bien. Et là, elle me ressort un rapport super tabletté, spectaculairement tabletté de euh, Richard Berger en 2007, en fait 2006 l'expérimentation et 2007 le rapport euh, et elle l'avait parce qu'elle avait participé à cette expérimentation-là, donc où ils avaient été plusieurs correcteurs à, euh, à faire donc une, une correction qualitative de copie de l'épreuve, puis voir si ça, comment ça différait de quand ils la corrigeaient selon le guide traditionnel de 150 pages de correction très très, euh, très encadrée et tout ça et voir est-ce que c'est aussi fiable. Et ce qu'on voit bien dans le rapport, c'est que c'est aussi fiable. Ça avait été, et c'était même les correcteurs qui n'étaient pas tous euh, apparemment convaincus avant de commencer l'expérimentation, avaient réalisé que, ben oui, c'est tout à fait euh, possible de euh, corriger d'une manière qualitative. Euh, il faut remplir certaines conditions, je dirais, là, pour que ça soit bien fait, euh, mais que c'est possible et que c'était même... Euh, euh, ça avait valeur tout aussi, ça, ça reprenait à peu près ce qui s'était fait de l'autre manière, plus mathématique et tout, mais que même, c'était pas exactement pareil pareil, mais qu'ils étaient plus en accord au fond avec la correction qualitative que quantitative à la fin. C'est-à-dire que le qualitatif avait cet avantage-là que ça met, je dirais, un... Puis, on le voit un peu dans la, la, la grille que tu as lue tantôt, ça ne met pas les fautes toutes égales, si je peux dire, les erreurs, on voit qu'à un moment donné, des problèmes de syntaxe ou des problèmes de… de, de il, y a des, il y a des erreurs plus graves que d'autres, au fond, si je peux dire. Puis, que quand on corrige en faisant juste le nombre de fautes, bien, un accent oublié, ça vaut une faute de syntaxe. Je veux dire, à un moment donné, ça ne vaut pas plus de points, bien, on peut décider que l'accent vaut 0.5 5, là, euh, si on fait des pénalités, mais à un moment donné, il y a des erreurs qui sont des erreurs moins graves, qui ne nuisent pas à la compréhension, qui ne nuisent pas l'expression. puis Il y a d'autres erreurs qui sont vraiment des erreurs où il y a ambiguïté, il y a quelque chose de pire là, qui est en train de se produire sur le plan de la langue. Puis quand on le fait quanti, ben, on met tout ça égal. Tandis que quand on évoque va lit, il y a l'appréciation du lecteur aussi qui dit « Wow, là ici, c'est beaucoup plus dangereux comme type d'erreur, d'errance. Il y a quelque chose là, tandis que ici, ben, au fond, c'est peut-être juste méthodologique un peu, l'élève s'est pas relu ou il, a comme, il devrait réviser ses parties de passé puis c'est fait après, il, il serait un meilleur scripteur. Et c'est un peu ce que ça disait euh, le, le rapport de Richard Berger, que j'ai essayé de retrouver d'ailleurs pour cette conversation-là. Je n'ai pas retrouvé, mais j'ai retrouvé sa présentation parce que c'est un peu triste. Euh, il avait présenté ça à la QPC, le 6 juin 2007. Et puis c'est sorti dans les médias le 7 juin 2007, scandale, le ministère ne veut plus corriger les fautes, il appelait ça la correction holistique, je pense que le mot holistique aussi avait euh, très accroché, mais il y avait eu un éditorial complètement déjanté dans le devoir outré, ça n'avait pas de bon sens, et Michel Courchene qui était la ministre de l'époque, avait réagi promptement et très, euh, en tout cas, je ne qualifierai pas plus que ça, mais en disant que c'était une horreur, que ça allait jamais se produire et qu'on allait donc continuer de corriger toutes les fautes et de les compter. Alors, ça avait été tabletté. Euh, et c'est dommage parce que ben, ça marchait puisque ce que ça disait, c'est que ça marchait. Faire forte de ça, euh, on a travaillé sur donc, euh, quelques exemples de grilles, mais c'est rapidement celle que tu as lu euh, tantôt qui a, qui a pris le, le, le dessus, surtout pour les collègues, là, je dirais, euh, pas tant pour les collègues de français, mais pour les collègues des autres disciplines. Donc, ça avait l'avantage d'une seule ligne. Euh, c'est simple, ça se fait rapidement puis c'est vraiment ça, surtout l'avantage, c'est sa table sur l'impression de lecteur, du correcteur. Le correcteur, il le lit de toute façon, il le lit pour l'évaluer, mais en le lisant, il voit aussi l'état de la langue, au fond, puis est capable de poser un jugement dessus. Donc, il y a des. Le rapport de Richard Berger nous avait aidé à s'assurer qu'on la faisait dans le... les règles de l'art par rapport à leur expérimentation à eux. Puis il y a des règles de l'art pour faire une grille, on n'est pas obligé d'être comme la mienne totalement, il y en a d'autres possibles, mais il y a cette idée-là que pour évaluer de manière qualitative, euh, il faut que ce soit sur un texte assez long. On ne pourrait pas, par exemple, évaluer euh, cinq lignes puis être à même de faire une évaluation qualitative. Donc ça, sur un texte, mettons, de quelle, une page, deux pages, trois pages, ça c'est correct. Euh, on ne peut pas évaluer plus qu'à peu près quatre aspects en même temps. Euh, si on se met 12 critères, ça ne marche pas. Là. Il faut, faut à peu près essayer de voir quatre aspects. Moi, je vous dirais que, ben, au fond, vocabulaire, orthographe d'usage, grammaire, donc accords divers et euh, phrase, ponctuation, syntaxe, c'est à peu près quatre affaires. C'est à peu près ça qu'un qu lecteur a en tête. Et euh, ce qu'on qu a vu aussi à l'utiliser, puis j'avais parlé avec quelqu'un qui est un spécialiste des sondages qui m'avait euh, confirmé ce que je pensais, c'est bon d'avoir quatre colonnes d'appréciation et non pas trois. Euh, parce que les quatre, quand on en a trois, un lecteur qui n'est pas trop sûr, un évaluateur qui n'ose pas trop, il va toujours prendre le milieu. Tandis que quand il y en a quatre, il faut trancher. Puis c'est vraiment cet avantage-là de la… au fond, c'est une grille certificative. C'est est-ce que l'élève… Il y a une maîtrise suffisante ou pas La première question, là, je dirais dans l'arbre de décision, est-ce que je trouve que c'est une bonne copie ou pas assez Si c'est une assez bonne copie, je tombe dans les deux colonnes positives, si on veut, puis là, je vois est-ce que c'est une vraiment très, très bonne copie, donc où je reconnais là un effort, une maîtrise particulière, etc., c'est la première colonne, ou est-ce que c'est juste pas mal c'est bien, ça s'est bien passé et tout, je pense pas que c'est un élève là, qui devrait aller au centre d'aide et tout. Deuxième colonne ou le versant sombre, est-ce que c'est une copie moins réussie? Puis là ben, là aussi il y a les deux colonnes, est-ce que c'est une copie moins réussie parce que pour X raisons, pas assez relu, mais il y a des fautes, il y a des fautes sur des choses où il ne devrait plus y avoir de fautes normalement euh, à ce niveau-là. Donc des accords, on parlait là, justement de règles courantes, pas maîtrisées ou pas appliquées ou tout ça. Ou, pire, dernière colonne, bien là, c'est vraiment une, une copie problématique. J'ai du mal à la comprendre. Il y a des bouts pas clairs. Euh, il y a des phrases qui ne tiennent pas. Donc, ça, c'est la dernière colonne. Donc, c'est vraiment ce qu'on a. Euh, donc, Berger, lui, parlait de trois ou quatre aspects. Puis, les quatre niveaux d'appréciation, lui aussi, il évoquait là, quatre. C'est ce qu'ils avaient essayé quand il avait fait euh, en 2006 avec les correcteurs. Euh, et nous aussi, à force de l'en faire, là, je dirais que c'est en rajouter, ça ne donne pas grand-chose de plus. Puis, au fond, le but, comme on dit disait tantôt, c'était de transmettre un message clair à l'élève, puis ça marche. L'élève reçoit sa grille, euh, puis sait tout de suite où il se situe. Ça se peut, pour une copie, qu'on ne soit pas toujours dans la même colonne, ça ouais. aussi. Donc, ça se peut qu'on ait des éléments d'une colonne puis des éléments de l'autre. À ce moment-là, moi, moi je souligne tout simplement la phrase qui s'applique dans une ou l'autre colonne. Puis on peut moduler à ce moment-là la note ou la pénalité en fonction. Euh, pour les notes ou les pénalités, on peut décider d'avoir une pénalité fixe par colonne ou une note fixe par colonne ou on peut moduler aussi. Ça, ça dépend des évaluateurs. Je connais des gens que ça stresse. <rire> Euh, oui. Là ça rallonge, là, je dis ben si ça vous rallonge trop, de vous dire est-ce que c'est 8 ou 9, enfin, je ne sais pas, euh, ben, mettez-en une, c'est toujours la même, ce n'est pas grave, donc on pourrait dire qu'une copie excellente, ben, c'est toujours 10, mettons sur 10 ou quelque chose comme ça, mais, euh, mais c'est ça. ça, ça varie selon les utilisateurs, je dirais, là, mais le 4 colonnes marche bien.
0: Et, et de corriger de cette façon. Euh, n'empêche ne, ne, pas, ne dispense pas un professeur d'annoter la copie, d'encercler les fautes, de souligner, de commenter et puis de...
1: Surtout pas, en fait, je dirais, euh, même dans l'expérimentation de Berger, à laquelle je réfère tout le temps parce que c'était comme la caution. Moi, j'avais comme l'intuition, mais tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui l'avait fait, tester avec des correcteurs en plus professionnels, puis qui me disait que ça marchait, donc j'étais content. Euh, mais même c'est suggéré, ne serait-ce que pour le correcteur, parce que quand on lit, de toute façon, on évalue plein de trucs. Là. Je veux dire, à un moment donné, souvent, les, les collègues évaluent ben, du contenu de du disciplinaire et tout. Fait que c'est bien de se prendre même nous-mêmes des, 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 des marques. Que et, et moi, je fais beaucoup, de, de toute façon, de grilles de correction qualitative dans toutes, pour tout. Euh, J'aime ça. Euh, et c'est bien de se faire des marques de correcteurs. Fait que, c'est sûr que les fautes, les indiquer, les erreurs sur la copie. Euh, nous, de toute façon, la PEA exige que ce soit fait. C'est indiqué que les enseignants indiquent sur les copies les erreurs, euh, et je pense que c'est une bonne chose à faire pour les élèves. Donc, euh, mais il y a moyen de les indiquer en les soulignant, les entourant, de se faire son propre, sa propre manière. Je suggère d'avoir un code de correction en plus. Donc pour Côté, quel type d'erreur et tout, ça c'est moi, mais je peux comprendre qu'un professeur qui est moins à l'aise avec ça ou avec ces notions grammaticales-là veut peut-être pas aller jusque-là, ou veut peut-être avoir des traces différentes, par exemple syntaxe d'une manière puis euh, accord de l'autre, là, mettons quelque chose comme ça, mais oui, il faut les écrire quand même, puis ça donne aussi un message à l'élève, parce que le, 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 le poids de, du crayon rouge sur la copie là, est déjà un message en soi. Ça peut être un message déprimant, par exemple, des fois, là, mais bon, c'est quand même un message à l'élève. Puis ça lui permet, l'idée étant qu'il prenne... Des, des actions conséquentes. Fait que si jamais il y, a plein, il y a plein de fautes puis qu'elles sont bien annotées, on voit lesquelles, ben, il peut aller puis savoir quest ce qui pose problème. Ça ne veut pas dire que c'est comment le régler, mais au moins, il y a un début de j'ai des problèmes, j'ai des problèmes de syntaxe ou d'accord et tout et tout. Donc oui, un empêche pas l'autre et en fait, c'est complémentaire. Puis d'ailleurs, euh, quand on fait les deux, moi, ce que je réalise, que je fais plus en corrigeant avec cette grille-là, que quand je ne corrige pas comme ça, euh, c'est que justement, comme j'annote en, en soulignant les erreurs, bon, les, euh, avec moi, je mets mes codes de correction, dans la dans la. la dans ma grille, il y a euh, la colonne, je dirais la colonne le texte avec des problèmes, mais le, pas le pire. Donc, ça dit qu'il y a, des, il y a des, euh, des règles courantes qui ne sont pas maîtrisées. Et en général, quand je fais ça, justement, je suis capable de dire, même à la fin de ma lecture, c'est quoi les règles courantes pas maîtrisées. Fait que je veux dire à l'élève, par exemple, les parties de passé, les accords, verbes, sujets, etc. Ça, en particulier, c'est pas maîtrisé. Donc, on peut le rajouter en dessous. Puis, je dirais que le fait d'être forcé de faire ce type d'évaluation-là, me force à poser ce diagnostic-là plus que si je fais juste compter les fautes. où j'y vais tellement mécaniquement qu'à la fin, ben ouais, j'ai remarqué, mettons qu'il y a plein de ponctuations qui ne marchent pas, mais je suis moins dans une espèce d'approche « il vaut quoi ce texte-là ». Il y a vraiment ça cette idée-là là, euh, que j'ai plus quand je suis dans une approche qualitative, où je suis vraiment devant moi « quel genre de scripteur j'ai ?» Parce que je trouve qu'il passe ou il ne passe pas généralement. Et puis je trouve que c'est aussi une approche… Euh, qui aident les élèves fort. Je trouve que quand on compte les fautes, puis qu'on compte tout le temps toutes les fautes, euh, souvent ça, euh, quand on regarde, en tout cas la plupart des pratiques que j'ai regardées comme CP, je trouve que ça, souvent c'est pas bon pour les bons élèves, bon ils ont oublié quelques affaires ici ou là, puis souvent c'est des oubliés, des petites choses qu'on fait tous dans un courriel envoyé vite et tout, c'est pas que je vais les excuser là, mais en tout cas, je trouve que déjà, ils perdent des points très très vite pour une affaire oubliée, alors que des fois, c'est quelqu'un qui va s'efforcer forcé, qui va avoir eu une recherche de vocabulaire, qui va avoir des phrases élégantes, etc., un style, puis là, tout d'un coup, ben c'est plate, ils perdent trois fautes, un peu, euh, un peu de distraction. Moi, je trouve que cette grille-là a l'avantage de le dire aussi, de, de montrer que waouh c'est une bonne copie, puis peu importe les trois petits oublis, moi, ce que je garde comme impression d'actrice à la fin, que c'était bon. Et je veux dire à l'élève que c'est bon, je veux le valoriser là-dedans. Donc, dans ce sens-là, elle marche bien. Et c'est pour ça que je l'ai créée.
0: <rire> Super. Mais est-ce que ça arrive qu'il y ait des révisions de notes? Et quand il y a des révisions de notes, est-ce que c'est facile de, de, de régler les problèmes ou de, 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 ben, de, de poser le... un regard, le, un second regard sur les copies? Il
1: y a des révisions de notes, mais euh, je dirais que c'est sûr qu'il n'y a pas de nombre de fautes de, de, de noter, euh, mais j'ai jamais vu des profs qui n'étaient pas d'accord avec ce diagnostic-là à la fin, euh, et j'ai jamais vu en fait de révision de notes où l'élève protestait sur ce diagnostic-là. Ça va être d'autres critères, mais je n'ai jamais entendu, puis je m'étais même renseignée euh, auprès de collègues euh, qui, qui gèrent les plaintes. Euh, ici, donc, euh, les, les, les adjoints qui s'occupent des plaintes, puis c'est jamais ça qui fait problème. L'élève euh, reçoit ça, puis même, je dirais, euh, j'emploie cette grille-là avec mes élèves de création littéraire en arlette et communication, et je dirais que, sans rien enlever à mes élèves que j'aime beaucoup, mais s'il y a quelqu'un qui est un peu sensible avec la correction de son texte. C'est mes élèves de création qui, qui nous remettent leur âme sur une page et tout et tout. Euh, donc, souvent, et ça passe super bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis justement, et l'avantage de cette grille-là, puis l'avantage de toute grille de correction qualitative, je trouve aussi, probablement parce que c'est sous forme écrite, ce sont des commentaires à l'élève, euh, ça ouvre un dialogue. Je trouve. Donc, non seulement ils ne remettent pas le dialogue en question. Entre que moi, je ne l'ai jamais vécu, puis je n'ai jamais entendu de collègues, puis même mes collègues dans d'autres départements qui l'apprennent. Euh, puis pourtant, je dirais que c'est souvent employé, comme je disais tantôt, pour des rapports de stage, des travaux longs, des journaux de bord, donc des choses où les élèves s'investissent beaucoup, euh, où il va y avoir une part un peu euh, affective là, qui va se rajouter là-dedans et tout. Puis non, ça, ça, ça va bien et ça permet à l'élève, justement, de. de de dire « ouais, c'est vrai, que par exemple, je fais des fautes souvent de telle affaire. » Il y a comme quelque chose où ils répondent à la, à la phrase qui est lancée. On répond pas à un chiffre. On ne répondra pas à 4 sur 10, mais on peut répondre à « il y a des règles courantes que tu ne maîtrises pas ».« Ouais, c'est vrai ça, madame, que est l'affaire je devrais y aller vous un exercice ». Je vais l'avoir, ce dialogue-là qui va arriver avec des élèves, personne à personne, avec leur copie, euh, où il y a des bouts confus dans ton texte, où il y a des bouts qu'on ne comprend pas bien parce qu'il y a des problèmes. Euh, ça aussi, ça va faire réagir les élèves qui vont dire « ben ouais, c'est vrai ce bout-là ». Il y a quelque chose, je trouve, qui, euh, qui ouvre à la discussion, puis qui n'est pas reçu. Je, ça va décourager un élève qui n'a pas une bonne note quand même, c'est sûr, puis il va avoir le rouge, puis toutes les fautes, mais il y a quand même une démarche, je dirais, un peu plus… Euh, ouais, c'est ça de, de, de lancer une phrase, puis d'attendre la réponse, là, il y a quelque chose qui met peut-être un peu plus en branle l'élève, moi je trouve.
0: Et ceux et celles qui ont beaucoup de difficultés, j'imagine que vous leur conseillez d'aller au centre d'aide ou d'aller faire des exercices sur votre site web qui vient d'être lancé qui est le département
1: Merci, merci de la plug, entre guillemets, oui, tout à fait, ben oui, c'est sûr qu'on va faire ça. Dans nos, les, les copies, mes collègues de, de français, 601, on n'a pas utilisé cette grille-là pour la, la correction, les analyses et des choses comme ça, mais on s'est un peu on on est en train d'aller vers des grilles à échelle qualitative, par exemple, pour tous les autres critères, parce que justement, on trouve que c'est très pratique et qu'on euh, se rend compte qu'en classe, les élèves, quand on a des grilles euh, qualitatives, ben, ça force à définir chacune des échelles d'appréciation clairement. Puis les mots qu'on emploie pour faire ça, ça montre quelque chose à l'élève aussi. Si on dit par exemple les exemples sont tirés, sont pertinents, sont tirés de toute l'œuvre au complet, nanana, na, na, ben. On se rend compte, même quand les élèves après disent ben, J'ai pris des, des exemples de toute l'œuvre, ils vont reprendre le texte de la grille, puis ça leur permet de mieux saisir parfois ce que le critère veut dire. Euh, et donc, pour en revenir à ce que tu disais, ben, on n'a pas pris la grille Kali pour les fautes, j'avoue, euh, dans, mon, dans mon département, mais on a par exemple beaucoup raffiné. Euh, la correspondance entre nous, c'est les ratios là, dans mon département pour les fautes, euh, mais on a beaucoup raffiné ce que chaque ratio veut dire en termes de message à l'élève, justement parce qu'on disait insuffisant, c'est pas très clair, mais dire à partir d'ici, on sent que tu devrais aller au prétexte pour assurer ta réussite. À partir d'ici, on, on s'attend qu'il faut que tu fasses quelque chose lié à ton, ton, ton français écrit, parce que ce n'est pas suffisant. C'est une chose de l'écrire, puis dire, ben oui, l'épreuve, on attend une faute sur 30, là, toi, tu as eu une faute sur 24, hein, mon Dieu. Mais de le dire, on se c'était beaucoup plus clair. Mm -hmm. Ça plaide aussi pour la grille lit, là, mais de, de, de de parce qu'on s'attend que, que l'élève comprenne d'un chiffre des actions à poser, mais je ne suis pas sûre que c'est si clair tout le temps.
0: Mmh. Quels sont les ratios par curiosité Que vous utilisez dans les cours de littérature
1: C'est une bonne question On les a changés tellement souvent On les a rechangés cette session-ci Je pourrais t'envoyer ça et te préciser Mais je sais qu'on a, euh, on était trop sévère les, les premiers Ça fait trois fois qu'on les change Puis on est souvent trop sévère avec les bons donc, on a. Tu sais, c'est vraiment toujours une courbe. Là. Euh, on joue beaucoup sur le, le, le début de la courbe. C'est ça qu'on a, on a changé. Euh, mais je ne plus. Écoute, je peux même plus dire je n'enseigne pas 101, 102, 103 depuis quelques sessions. Fait que je ne les ai pas expérimentées moi-même. Mais je sais on, on les a rechangées toujours pour un peu. Euh, parce que c'est ça, on se rend compte que les bonnes copies. Euh, ben, moi, je trouve l'approche quanti fait ça. Les bonnes copies, il ben, y, ah, y a une faute, ça y est, pouf, le, le, ça s'enclenche. Puis, je ne plaide pas pour des fautes qui comptent pas. D'ailleurs, j'ai des collègues dans d'autres départements, puis ça, c'est un peu un cauchemar de PEA, mais qui font ça, qui donnent des, des jokers à l'élève. Ils ont le droit à faire trois fautes de partage, des choses comme ça. Pas, je ne recommande pas cela. Euh, mais euh, mais c'est un peu ça derrière. Je trouve que quand on compte... Le, le décompte commence à la faute 1, puis au fond, chaque personne a déjà, euh, suffit qu'on relise des rapports, des choses comme ça, il y en a des erreurs oubliées, perdues dans un coin, euh, et puis des fois les conditions dans lesquelles on demande aux élèves d'écrire et tout, ça ne les excuse pas, il faut qu'ils apprennent à réviser eux-mêmes, mais tout ça pour dire que euh, nos tendances sont d'essayer de raffiner notre grille parce qu'on était trop sévère avec tout le monde. Mais avant, avant d'avoir le ratio, on y allait tout simplement, bien on, on s'arrangeait pour que l'élève qui écrit moins soit pas euh, plus, c'est-à-dire soit pas pénalisé. Là, on ramenait en ratio. Mais avant, on était tout simplement à 0.5 par faute. Après ça, on est allé à 1 point par faute parce que 0.5 par faute n'était pas assez. Euh, et tout, là, on, a, on a beaucoup progressé. Mais on n'est pas rendu au Cali euh, dans le département pour les cours de français. Mais par contre, en Arlette et Communication, euh, beaucoup des travaux... Encore le journaux de bord, des choses qui sont plus longs, des collègues aussi qui s'en servent pour des examens euh, puis dans d'autres départements aussi là qui s'en servent pour des examens euh, à développement long. Je euh, trouve que c'est bien pratique à à la fin donc on corrige l'examen puis à la fin on dit c'est quelle catégorie de langue. donc ça c'est beaucoup utilisé, les rapports, les rapports longs, ça je sais qu'ils s'en servent beaucoup.
0: Est-ce que les étudiants euh, apprécient, tu vois, vous en parliez un peu tout à l'heure, mais est-ce que, est que les étudiants semblent apprécier cette façon de faire-là? Vous disiez que ça lançait une conversation, donc j'imagine que oui.
1: Oui, bien oui, puis en fait, il, il, euh, ça leur semble tout aussi... Il, il, ben en fait, ils apprécient parce qu'ils ne s'obstinent pas, je dirais à l'inverse aussi, c'est poche à dire, mais il n'y a pas de « ben voyons, je ne devrais pas être classé là, je, je, je ne comprends pas pourquoi tu trouves que mon texte a tel type de faute », il n'y a pas ça du tout, du tout, ils le reçoivent comme, puis le fait qu'il soit annoté aussi, ben il voit bien, il y a quelque chose de l'évidence, en fait je trouve que on se fait peu confiance, en général, comme évaluateur. Moi, de façon générale, là, je trouve que peut-être justement parce qu'on craint, on veut que les élèves, euh, que personne proteste, que ça ait l'air officiellement euh, ben, équitable, ça c'est normal, mais uniforme, mais c'est jamais uniforme. On le sait qu'on on a hein, compté les fautes, ben, c'est pas tout le monde qui pense qu'une faute c'est la même affaire, pas tout le monde qui, qui compte pour une faute la même chose. Il n'y a, a jamais de manière où ça soit complètement uniforme, euh, mais je pense que les élèves voient. Quand l'élève voit une cohérence, voit la cohérence entre ce qui est indiqué puis au bout, ce qui arrive comme sanction, euh, ça semble très, très clair pour eux. Il n'y en a pas de problème avec ça. Puis, ils n'ont pas le « mon Dieu, mais vous m'avez pas compté mon nombre de fautes » ou « mon Dieu, mais j'ai peut-être six fautes et Je n'ai même pas eu ce, ce qui arrive. En fait, la vérité avec cette grille-là, c'est que le nombre d'erreurs ne conditionne pas la colonne. Et moi, j'ai des j ai, j ai des, j des élèves qui reçoivent des, co des copies, puis ben, ils n'ont pas tant d'erreurs que ça, mais oh, c'est des erreurs graves. Euh, et ça va être dans la troisième colonne, dans la colonne où il y a un problème, puis il, il y a des choses qui devraient être maîtrisées qui ne sont pas. Puis j'ai l'autre à côté qui va avoir plusieurs petites erreurs, mais par contre, par exemple, euh, Quelqu'un, je pense à des copies entre autres, là, où il essaie d'avoir un vocabulaire peut-être un peu trop, qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Fait que là, oui, il y a des erreurs de vocabulaire, ou bien bon, mettons une faute d'orthographe qui revient, le même mot qui n'est pas correct et tout. Euh, donc, ça va avoir l'air d'être plus de fautes, mais ce n'est pas des graves fautes. Et donc, on pourrait penser qu'il y aurait cette espèce de, 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 de je dirais, de... de d'un sens de l'injustice parce que là je vois ma copie, ma collègue, elle, elle a le plus de rouge puis pourtant, bon, elle a une meilleure note, comment ça et tout. Mais non, non, je dirais que le, 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 la manière dont c'est libellé aussi est très simple. Euh, on a mis le moins de, ben, j'avais mis le moins de métalangage possible grammatical dedans. Premièrement parce que c'est pas ça la visée, c'est pas d'arriver au bout en disant tel type d'erreur précis, ce n'est pas ça, c'est l'étape d'après, un élève qui va au centre d'aide et tout, mais aussi c'est la même chose pour les élèves, il y a, il y a comme quelque chose avec, on n'est pas obligé d'être un grammairien là, pour comprendre qu'à la fin, puis des règles courantes. Un élève, il va savoir c'est quoi une règle courante, puis une règle moins. Ils ont là quand même, ils, ils ont ces 13 ans d'études avant d'arriver chez nous, là, ils, ils savent ce que c'est. Non, il n'y a pas, dire qu'ils sont contents, mais ils sont jamais contents de perdre des points. Là. Je ne peux pas dire que wow, « waouh je suis ravie d'être corrigée pour ma langue », mais ça n'a jamais fait le problème que moi je craignais un peu quand j'ai commencé, puis même pour toute grille qualitative, d'ailleurs j'avais toujours un peu cette espèce de... Moi, où j'avais des, des craintes, c'est quand justement, puis la recherche de la grille qualitative parfaite, c'est comme le graal, c'est comme c'est le fun à faire, mais moi, ça, ça fait partie de mes, mes obsessions de prof. Euh, donc, comment libeller chaque affaire, puis tout ça, mais souvent, donc, on n'aura jamais la colonne parfaite, là, on va souvent jouer sur plus qu'une colonne, puis il y a ça, mais il y a telle chose, et tout, puis... Même moi, des fois, quand je corrige, même moi, ça me pose un peu une question de dire « Ouais, il y a telle erreur, ça, c'est une erreur grave, mais il a fait ça, telle affaire bien. Qu'est-ce que ça vaut, cette copie-là? » C'est les choses sur lesquelles on est confronté quand on corrige. Puis, des fois, tu dis hey, « je... Ah, finalement, bon, voici ce que je donne. » Mais les élèves euh, ne l'acceptent, je trouve, le voient, puis ils le constatent eux-mêmes. Il, il y a comme quelque chose de… ça rend transparent, en fait, la pas tant la, la grille peut-être d'une ligne là, de, 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 pour la langue, mais quand même, même un peu, je trouve que ça rend transparent les critères, mais pas juste les critères, les objets évalués puis l'importance relative de chacun des objets.
0: non mais c'est l'évaluation qualitative. Il y a beaucoup de préjugés qui sont tenaces par rapport à l'évaluation oui, <rire> qualitative. Oui. Vous, vous faisiez écho à cela, notamment avec ce qui est arrivé au rapport Berger et aux échos qu'il y a eu dans le devoir. Oui. Mais, donc, si je comprends bien, ça ne veut pas dire d'être moins rigoureux et de, et, de, et de prendre moins de temps pour corriger. C'est autant non. de travail, sinon plus, que de corriger de manière qualitative. Et euh, l'important, c'est d'annoter la copie, d'encercler les fautes et de poser un jugement. Donc, euh, il y a vraiment la notion de jugement professionnel qui entre en ligne de compte.
1: Ça peut être un peu plus rapide pour certains types d'évaluation. Je dirais le quali, euh, parce que justement, j'évoquais... Des journaux de bord, par exemple, ça va arriver, j'ai des collègues qui font faire, on a des, on a des, euh, ben même moi en arts et lettres et communication, il y a certains types de journaux de bord qui sont très visuels aussi, où l'élève va dessiner, colorer, écrire, bon, il y a une mise en page et tout. Euh, moi, j'avais toujours un peu des scrupules d'aller mettre du rouge partout, parce qu'il y, y a une côté œuvre là, euh, qui est là, euh, puis j'ai des collègues dans d'autres départements où ils ne vont pas toujours annoter. Donc, ce n'est pas vrai parce que la PIA l'a dit, mais qui ne vont pas toujours annoter les fautes ou qui vont le faire d'une manière très subtile avec un petit trait de crayon euh, et tout. Euh, et donc, dans ces cas-là, ben, c'est même plus rapide. Je dirais même il y, y a un côté où euh, quelqu'un qui se tape un journal de bord de 40 pages euh, à la fin est tout à fait à même de dire la valeur... De l'élève en termes de, de, de français, mais n'aura pas à revenir en arrière puis à compter les fautes. Ce qui serait infini, puis si vous voulez faire un ratio, ça serait encore plus infini, puis tout ça. Donc, il n'y aura pas cet enjeu-là. Euh, fait que oui, ça peut même être plus rapide, mais sinon, ce n'est pas si plus rapide que ça, euh, mais ce n'est certainement pas euh, subjectif et plus, euh, plus n'importe quoi. Mettons que le ratio. Parce que de toute façon, même par ratio, qui était souvent vu comme, bon, compter les fautes au début. Il y a, il y a vraiment eu des étapes hein, depuis, euh, j'ai un âge très vieux. Euh, donc, il y a eu des étapes dans, par quoi on est passé dans le réseau. Puis, je dirais, quand on est arrivé avec le ratio, il y avait cette idée-là, enfin, on l'élève qui écrit plus, on ne le pénalise pas, il y a comme quelque chose, on a à la fin atteint quelque chose de plus euh, encore mathématiquement plus stable et correct, mais dans les faits, moi je trouve que souvent ce qu'on va faire quand on fait des ratios, c'est qu'on va aller prendre juste une portion de texte qu'on va corriger, euh, puis ça, je sais que les collègues qui le font, puis ça a l'air de bien marcher, mais moi mon expérience c'est que Dépendamment de la portion de texte, on ne va pas avoir du tout le même portrait grammatical de l'élève. Puis, un élève, surtout là, des rédactions sur table, ben les dernières pages, il y a plus de fautes qu'au début, c'est sûr. Fait que si je vais prendre sa dernière page, j'ai plus de fautes que la première, c'est certain. Puis, si c'est un élève TDAH, ça va être vraiment marqué. Euh, ça, c'est sûr. Ou si j'ai une question, par exemple, où j'ai un bout du travail où c'est quelque chose de plus. Euh, proche, plus affectif. L'élève, en général, a une écriture plus relâchée, plus spontanée, mais plus relâchée, plus de fautes. Alors que quand c'est quelque chose de super, euh, euh, je sais pas moi, un, rap, un, rap, un paragraphe d'analyse littéraire ou un, un truc très, très, très strict dans un rapport de lab, ben, il va faire moins de fautes parce que c'est un texte tellement codé qu'il qu sait les codes une fois puis il le fait. Donc moi, le ratio, je trouve que c'est pas toujours si bon que ça. Donc, mathématiquement, c'est pas parce que c'est mathématique que c'est juste, c'est pas parce que c'est mathématique que c'est scientifique tant que ça. Il y a comme quelque chose, là, de. de, de on, on pense que c'est ça, mais il suffit de comparer des, des correcteurs, d'ailleurs, puis euh, pour voir que ça marche pas tant que ça. Euh, comme ça. Mais même chose, par contre, les copies. Dans les révisions de notes, quand je dis qu'on se fait pas assez confiance, moi, je, je, je constate dans les comités de révision de notes ou quand on parle d'un élève en prof, en général, on s'entend sur la force de l'élève. C'est très, très rare qu'on dise Mais là, cet élève-là, moi, je trouve qu'il est génial, puis ah non, moi, je trouve qu'il n'a pas du tout la compétence. C'est très rare. Euh, en général, on est capable de voir il y a quelqu'un qui va avoir plus constaté une affaire que l'autre, mais. Ben, je pense qu'il faut se faire confiance dans nos outils aussi, euh, puis deux profs qui corrigent un même texte euh, avec cette grille-là arrivent à la même conclusion-là, puis d'autant plus qu'il y a quatre coches là, possibles, c'est si... Possible. mais euh, oui, ça marche, ça marche très bien.
0: Dans vos discours, vous parlez souvent de l'importance des, des autres disciplines, de, de l'importance du français dans les autres disciplines, et du fait que les profs des autres disciplines corrigent oui. le, le français. Donc, en, en utilisant une grille qualitative, ça permet aussi de poser un regard plus direct sur le vocabulaire disciplinaire employé, qui fait partie de la langue. Donc, oui. Il,
1: tout à fait, puis parce que cette grille-là peut être ajustée, on peut rajouter des trucs, puis en fait, euh, quand je travaille avec certains départements qui veulent l'employer, souvent moi je dirais que les départements chez nous qui l'apprennent, euh, vont, la vont la prendre pour certaines évaluations, puis vont avoir une autre formule pour d'autres, c'est souvent le… Ils vont avoir plus qu'un outil pour évaluer, je trouve. Puis quand ils choisissent de prendre la grille, ben souvent, c'est ça, on peut rajouter des éléments aussi disciplinaires ou des choses qui sont à la jonction entre le disciplinaire et le, 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 le français dans leur conception de ce qu'est le français. Donc, notamment le vocabulaire, puis ça, presque tout le monde. Euh, presque tout le monde dit ben il voit ça comme du contenu il, il sait bien ils n'ont pas les bons mots pour désigner les bons les, 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 les bons contenus disciplinaires ben c'est vrai mais souvent ça va être aussi les bons mots pour nuancer les bons mots Là, à un moment donné le vocabulaire n'est pas que disciplinaire mais peut l'être aussi puis donc souvent d'avoir une de rajouter quelque chose, une phrase qui est sur le vocabulaire de la discipline et tout, bien, ils trouvent ça super bien, les profs, souvent, cest moi, Ah, ben oui, puis ah, ben, j'avais ce critère-là, mais là, je peux le déplacer ici. Euh, » Tout à fait. Il y en a d'autres aussi qui vont, euh, ça permet aussi, dépendamment à quel moment ils prennent cette, euh, cette grille-là, mais j'ai fait le travail aussi avec des, des, des collègues, parfois dans d'autres disciplines, qui disaient, « Ils font tout le temps la même erreur. » bon exemple d'erreur qu'on m'avait mis euh, par exemple quand ils ont des rapports où il faut qu'ils soient très euh, dans l'impersonnel par exemple donc il faut pas que ce soit au jeu faut que ce soit très très euh, neutre comme formulation tout ça des rapports d'incidents, des, des choses comme ça bon ben c'est un apprentissage à faire en cours de session, mais je leur disais, mais faites une ligne là-dessus spécifiquement, il y a beaucoup de de, 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 de marqueurs, de, de, de subjectivité dans le texte par exemple, non, 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 non. faites des colonnes puis mettez-le là, donc ça va permettre en plus de modéliser ce que vous voulez leur montrer, puis ils vont voir où ils se situent. Euh, même chose pour les concordances des temps euh, et euh, tous les temps de le verbe, la concordance des temps. Bon, mais ben, souvent, je sais qu'en sciences humaines, euh, les dissertations sur l'histoire, les choses comme ça, ils s'arrachent les cheveux des fois quand ils corrigent ça. Ben faites, faites-en en plus un, un, un libellé spécifiquement là-dessus avec les quatre colonnes. Faites-le puis euh, soulignez-le. Ça permet de faire un retour précis à l'élève sur un point de langue liés à votre discipline, mais qui, que vous allez constater en lisant aussi, puis au fond, ça permet au prof d'économiser des, des commentaires qu'il aurait écrits parce que sinon, il aurait été obligé de l'écrire dans la marge. De toute manière, euh, ou l'élève aurait perdu des points de contenu, mais il n'aurait pas su que c'est à cause de ça. Donc, souvent, faire réfléchir les profs sur c'est quoi les erreurs, mais ça c'est surtout là pour une évaluation en cours de session. Mais ça peut être super intéressant de dire, c'est quoi les erreurs courantes? C'est quoi les erreurs que vous êtes tannés de corriger de langue dans dans ce, 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 ce travail-là? Ce, ce, euh, je me souviens aussi des profs en. Est-ce que c'est graphisme ou design d'intérieur ou je ne sais pas trop, où ils ont des argumentaires de projet? Puis là, ils disaient, ben, les élèves. Euh, ils ne sont pas capables justement de employer trop d'adverbes, trop d'adjectifs, ils ne sont pas capables d'aller chercher, bon, ben, mettez-le, <rire> mettez-le là justement, ça va permettre. Fait que ça permet aussi, quand je disais c'est un dialogue avec l'élève, c'est l'explicitation de certains critères aussi ou de certaines attentes. Puis euh, pour la langue, c'est particulièrement facile, je dirais quand le prof est tanné de corriger une affaire, ben, Mets-le là, là, puis voilà, ça va l'exprimer à l'élève, voici tes attentes, c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi qu'il ne faut pas faire pour avoir bon ou pas bon. Euh, ça permet donc de ça règle pas tout. Mais puis pour les profs, des fois, ça a permis. Euh, mais ça pose d'autres enjeux d'évaluation, par exemple, parce que ça permet de mettre en exergue certaines choses. Mais là, quand on est dans une logique comme dans la PUA, mais ça c'est une autre bataille que je veux mener plus tard, euh, mais dans la PUA où c'est une pénalité, bien des fois l'élève est doublement pénalisé pour une même affaire. Parce que si, euh, si, par exemple, il n'emploie pas le bon vocabulaire, puis pas le bon vocabulaire du, de la discipline, puis là il perd des points de vocabulaire dans le moins 10, mais il perd des points dans le contenu, euh, donc il faut sensibiliser les profs aussi à ne pas pénaliser deux fois, double pénaliser, ou en tout cas, fait, il faut expliciter des choses, mais il faut bien être au clair avec ça quand on corrige après, parce que si on enlève des points à tel endroit, dans tel critère positif, puis après ça, qu'on le renlève dans le négatif, c'est pas bon. Euh, mais le principe du quali comme retour à l'élève, puis de pointer certains enjeux. C'est très pratique, puis ça peut se pour plein d'affaires. Hein. J'ai des, des collègues après qui ont développé, moi je le fais d'ailleurs aussi, quand je donne des cours plus métaux, la grille qualitative pour dire à quelqu'un qui est mal mis en page son truc, puis que sa bibliographie est tout croche, c'est très pratique aussi, puis ça permet de ne pas faire 12 000 petits commentaires, donc il y a vraiment beaucoup de choses que, que la grille, pour ça je disais je suis très pro grille qualitative, pas juste pour la langue, mais il y a beaucoup de choses que ça permet de formaliser à l'élève, de transmettre comme message, puis que c'est plus rapide. Donc j'irai jusqu'à dire plus rapide dans certains cas. Pas tout le temps, mais ça peut être un acte. Parce que quand on corrige, on est rapide. Dans notre tête, on est rapide.
0: Pour, pour, poser, pour poser un jugement. Pour,
1: pour poser le jugement, on l'a la grille dans notre tête. Quand on, donc, c'est juste d'avoir quelque chose, un outil idéalement qui, qui rend compte de notre jugement à mesure qu'il arrive. C'est ça. Ce serait l'acte d'évaluation le plus... Ultime, ça serait ça. Là. <rire> on peut, on y pense, on le scanne et ça apparaît, là, ce serait l'idéal, mais disons que c'est un peu ce qu'on vise avec la grille. Je qu'on s'est rendu là, mais c'était ça le but.
0: <rire> intéressant, intéressant. Euh, euh, en, en terminant, est-ce que vous pouvez nous parler davantage du Dépanneur linguistique, qui est un projet qui vous a beaucoup occupé au cours des dernières années et qui vient tout juste d'être mis en ligne, donc c'est sur le site web du Cégep Marie-Victorin, tout à
1: fait, oui. Eh bien, on a obtenu euh, une subvention de l'OQLF, euh, donc euh, euh, il y a eu un programme, il y a eu beaucoup de cégeps qui en ont eu, donc on était dans les chanceux. Donc, euh, on a travaillé là-dessus trois ans. L'idée, c'était un peu d'aller chercher, bien donc, vous trouverez cette grille sur le dépanneur dans la section pédagogie. Euh, mais l'idée, c'était, on avait beaucoup, beaucoup de choses, de documents, des capsules qu'on avait fait pour les profs, des choses pour les élèves, des choses pour les tuteurs, des choses. Nous, au cégep, marie on fait de la rac on fait de la francisation. Il y avait des choses qui avaient été faites, des choses magnifiques un peu partout, euh, dont on savait qu'elles existaient, mais qui étaient comme un peu partout, justement. Euh, et il y avait cette idée-là de s'en si pouvait regrouper, euh, resserrer tout ça. Et on a eu un fantasme aussi avec une graphiste, pour faire aussi euh, tout le, la mise en page, mais aussi toute une espèce de réflexion pédagogique de mise en page pour des élèves, par exemple, avec troubles d'apprentissage, etc., que ce soit le plus simple possible, le plus dégagé possible, le plus clair possible. Euh, et puis, en plus, c'est rajouté la pandémie. Donc, là, ça rajoutait un coche aussi de puis des exercices en ligne c'est si possible et tout, puis c'est arrivé avec la fin de, euh, de, de, de des exercices qui existaient, il y avait plein d'affaires qui ne marchaient plus au CCDMD là parce que le, le, la fin de la licence, euh, donc euh, pour les, 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 les flash players puis des choses comme ça, donc on, 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 on s'est investi là-dedans, je n'étais pas tout seul, on était une super belle équipe, plusieurs professeurs, mais on a comme donc, puis on a fait la tournée de de plein de services, plein de départements, plein de collègues, de plein de, de disciplines, mais des, 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 des personnels de soutien, du personnel professionnel aussi, c'était quoi leurs besoins, les cadres, c'était quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils auraient voulu avoir et tout. Et donc, on a essayé de répondre le mieux possible à ça et c'est le dépanneur que ça a donné. Donc, euh, c'est une ressource sur la langue, euh, en ligne, il y a des exercices, il y a des PDF pour les élèves qui veulent avoir des… des, euh, des euh, je dirais des… des, des, des se rappeler des règles, des choses comme ça. Il y a des exercices interactifs, toujours axé les exercices interactifs avec euh, toujours une rétroaction axée sur l'analyse aussi. On veut vraiment que ce soit quelque chose que l'élève peut faire en autonome puis euh, que ça le fait réfléchir. Ce n'est pas juste des, je rajoute un S ou je ne mets pas de S, c'est un peu euh, mécaniquement, et, euh, on veut que ce soit plus que ça. Mais il y a aussi des sections pour les profs, accompagner, ben, je dis les profs, mais les tuteurs, accompagner quelqu'un qui accompagne, un apprenant en langue. Euh, on essaie d'avoir des petits trucs pour les allophones, parce qu'on en a beaucoup. Euh, donc, on essaie de faire ça. Donc, ce pas encore parfait, mais il y a quand même, euh, on est assez content Puis, on a eu une graphiste absolument géniale, Marie-Ève, qui a tout à fait compris. Puis, le but, c'était aussi que ce soit ludique, que ce soit sympathique, que ça n'ait pas l'air. Euh, compliqué, on essaie de réduire le métalangage autant que possible, donc euh, que l'élève qui arrive ou le prof ou n'importe qui qui arrive là-dessus, ben que ça soit un peu drôle puis que ce soit en même temps euh, informatif, là, euh, puis qu'on ne se prenne pas trop au sérieux, donc, euh, mais que ça ait l'air, je veux dire, euh, ça a l'air crédible quand même, là, mais euh, donc c'était un peu notre, notre, euh, notre but. Donc, on a travaillé là-dessus euh, trois ans de temps et là c'est fini. <rire>
0: Ben, Est-ce que vous, vous, avez, vous avez un blog au Cégep-Marie-Victorin Cégep qui, qui, si je ne me trompe pas, s'intitule « au, au bout de la langue
1: » Sur le bout de la langue, sur, oui, bien là, on l'a renommé, justement, euh, bien là, le blog comme tel, on a gardé la page Facebook, je dois dire, euh, on a, on, le blog est mort désormais, parce que, justement, on l'a renommé « Dépanneurs linguistiques », parce que sur la page web, c'était plus difficile de faire ce commentaire-là, euh, parce que le blog, ça se voulait un peu, euh, une réaction un peu… À chaud à tout ce qui se passe sur la langue dans la société. Je reste un peu général comme ça, mais pas juste, euh, pas juste les débats, mais aussi remarquer les petits faits de langue, des choses qui, euh, qui se modifient, qui arrivent dans l'air du temps. Euh, Puis ça, ben, j'avoue que le site web s'y prête pas tant. C'est très, très... On avait une structure qui était un peu plus... Euh, rigide mettons. qu'on a gardé, euh, oui mais donc il y a maintenant le dépanneur linguistique sur Facebook, j'encourage tout le monde à venir, euh, qui, qui est le pendant, mais c'est un peu toujours la même approche de langue. On essaie d'avoir une approche un peu, je ne serais pas anthropologique sur la langue, là, mais quand même un petit euh, une espèce de réflexion la langue comme comme élément de culture aussi la langue comme élément artistique la langue comme élément de, de, de communication de un peu ça qui, qui n'est pas que juste la grammaire là je dirais on essaie de de reculer un peu euh, puis c'est intéressant on a des dans, je suis dans un sujet où il y a beaucoup de programmes artistiques, il y a beaucoup de programmes, des techniques humaines, des choses comme ça, donc il y a tout, déjà cette réflexion-là qui est beaucoup présente chez mes collègues qui enseignent, euh, enseigner en intervention, on voit bien que la langue, c'est pas rien, euh, euh, enseigner en création, euh, tout ça, donc euh, les argumentaires de projet, justement, vendre, quelque chose qu'on a créé, c'est très important, là, la langue. Et même en mode, ils sont super bons aussi avec plein de mots. Euh, les, 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 puis, puis ils sont obligés de travailler aussi avec du monde de, du monde entier. Maintenant, la mode, c'est très international. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup de réflexions sur la langue, le français, je trouve, dans ces contextes-là. C'est intéressant. Puis en même temps, on a plein d'élèves on avait 163 pays euh, qui étudiaient à marie là, des, 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 donc euh, à quelque part aussi, ça aussi c'est une belle richesse. Là, donc c'est pas la même vision qu'ils ont du français que la mienne. Euh, fait que je trouve c'est intéressant. Là. On essaie un peu en tout cas. Ça nous stimule, mettons ces choses-là.
0: <rire> Vous montrez que le français est une langue vivante et dynamique.
1: Et dynamique et en transformation et pas figé et qui va changer et qui va changer encore et qui va peut-être se réformer. <rire> <rire> tout ça, oui. Et que ça se peut. Et que c'est pas grave.
0: <rire> c'est fou bien. comment
1: les gens ont un rapport euh, euh, très, très... Ben, pas tout le monde, mais les, ben quand même, les gens ont un rapport très, très affectif aux Français. Donc, on le voit, tout le monde s'enflamme pour un oui, pour un non. Là. Euh, donc, c'est le fun, des fois, aussi, de juste mettre en perspective. Hein, oui, il y a ça, mais est-ce que tout va basculer si on... Si on écrit avec un F plutôt qu'un PH, ce genre de truc-là, c'est quand même, oui.
0: <rire> la, langue, la langue évolue.
1: <rire> Exactement, oui, mais on n'a on pas une perception. En fait, euh, le dictionnaire et tout, ça semble tellement stable. C'est un peu comme les mathématiques. Là. Il y a des choses qui ont l'air tellement stables et, et scientifiques, puis c'est une fausse impression, puis on a... C'est une fausse stabilité. Et il y en a plein d'éditions, de dictionnaires, de toute façon, et tout. Mais euh, il mais y a des, y a des idées reçues comme ça.
0: C'est plonger <rire> dans Rabelais, mais dans le texte, et non pas dans les traductions françaises qu'on peut consulter de nos jours. Oui. D'aller voir de Jacques Cartier, d'aller voir Rabelais, d'aller voir... Euh, tous ces auteurs qui ont écrit par le passé, Rudebeuf, euh, mais en, en, en ancien français, pour voir à quel point la langue évoluait. a évolué. Puis
1: qui inventait d'ailleurs, qui créaient puis que c'était bien correct de le faire, puis qui se faisait comprendre et que la société ne s'effondrait pas, et la culture non plus. Euh, donc, euh, tout à fait, oui, oui, oui c'est oui, en effet. Puis à l'inverse, il suffit d'aller voir le 17e siècle pour comprendre pourquoi quand des fois, quand on dit que c'est peut-être un peu... Maxé sur le masculin ou que c'est un petit peu élitiste, il y a peut-être un peu de ça pour vrai, euh, puis que c'est peut-être voulu. Euh, donc, en effet, tout à fait, mais on, on essaie de rester loin des, je dirais, des, 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 de pas braquer, mais juste d'un peu euh, rappeler, mettons, ou montrer, ou faire remarquer.
0: Des choses comme ça. L'histoire de la langue, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant. Euh, on n'a qu'à lire au Québec « La langue et le nombril » de Chantal Bouchard ou « Méchante langue » de Chantal Bouchard. Ou lire euh, des œuvres de, de, de Cerco Glini en France pour vraiment rentrer là-dedans puis s'amuser de voir l'évolution.
1: J'aimais, non, non c'est vrai. Mais il y en a beaucoup, c'est le fun parce qu'il y en a plus aussi ces publications-là depuis un bout, mais ça co coïncide avec beaucoup de, de chroniques aussi de gens qui annoncent la fin de tout. Donc, euh, les uns et les autres coexistent, mais, euh, mais c'est ça. Mais ça, j'aime bien, euh, mais ça, c'est une toute autre histoire, mais euh, j'enseignais le, le cours de renforcement cet automne, puis j'aime bien avoir ces discussions-là ces discussions discussions avec les élèves, parce que Surtout une classe d'élèves qui ne l'a pas eu facile, qui se sont fait un peu taper sur les doigts, euh, qui arrivent un peu pas sur d'eux, puis un peu triste d'être en renforcement. Puis c'est intéressant d'avoir quand même, dire, moi ouais, mais il y a des bouts où c'est injuste, où il y a des bouts c'est aléatoire, où il y a des bouts, puis là, tout d'un coup, on les voit un peu, euh, ah ouais c'est vrai. Il y, a, il y a quelque chose de, de très intéressant là-dedans, là, je trouvais que… Euh, je fomente des révolutions, j'espère un peu. Mais, mais je veux dire, il y a quelque chose. On a un rapport tellement... Mais ça, c'est une autre histoire. Là, mais on a un rapport tellement... Euh de classe sociale. Il y a beaucoup de choses incluses dans notre rapport à la langue en français. Là. Euh, puis ben, peut-être parce que j'enseigne dans un cégep justement, où il y a beaucoup d'étudiants dont ce n'est pas la langue première, beaucoup d'étudiants qui ne sont peut-être pas non plus dans les, 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 les milieux les plus favorisés, mais euh, c'est le genre de discussion, je trouve, qu'il faut avoir, puis qu'il faut réfléchir. Puis euh, j'ai des collègues, j'avais euh, regardé, puis je parlais avec une étudiante turque. Sur la réforme de l'orthographe, euh, ça vaut la peine d'aller voir ce qu'Ataturk avait fait. Bon, ceci dit, ce n'était pas un exemple démocratique particulier, là, mais je veux dire, euh, il, le dirigeant turc, il a fait une réforme de l'orthographe, je ne souviens plus en quelle année, mais il a rendu la réforme oblig... ça en six mois, puis il a réformé tout. Ils ont une nouvelle façon d'écrire. Il, il des... Tout le monde a été forcé de retourner à l'école, mais toute la population. Euh, puis ça s'est fait quelque chose sur un an, mais ça a scolariser tout le monde. Je dirais, il, il y a quand même des choses qui sont passées dans le monde, euh, beaucoup pire que changer les parties de passé, euh, mais qui ont eu des effets qui n'étaient pas que négatifs, en fait. c'est puis, ça n'a pas fait basculer. Je pense pas que personne pense que la Turquie n'a plus de culture. Euh, mais pourtant, ils ont complètement changé la façon d'écrire euh, et que c'est au son maintenant. Donc, ça se traitait plus que le français, là, mais euh, fait que ça. il y a des choses quand même intéressantes. Puis, justement, je parlais de ça avec les élèves turcs qui, qui savaient un peu l'histoire, puis donc, qui voient. Un un peu, je sais pas moi, Denise Bombardier, euh, capotée, puis qui trouve ça un peu drôle finalement. <rire> quand on était quand on a eu des parents qui ont été mis dans des camps pour apprendre le turc obligé à une certaine époque, là, on se dit bon, ben ok, ce n'est pas super encore. Euh, voilà <rire>
0: Espérons que nous en arriverons jamais à des camps de Je ne
1: souhaite pas des camps de. <rire> je ne souhaite pas des réformes aussi extrêmes, mais mettons qu'il y a des choses qui sont faites. Mais quand même, en espagnol, c'est intéressant de voir comment l'espagnol. J'ai des collègues ici qui ont fait un paréas sur le rapport des élèves à leur langue, euh, des, des élèves allophones, puis comment on évacue souvent la langue première quand on essaie de leur apprendre une deuxième langue. Mais comment, au contraire, essayer de réinvestir un peu ça peut permettre de. Euh, d'aider de, de, à l'apprentissage de la langue seconde. Mais euh, puis, on essaie de le faire plus, justement. Puis souvent, je me demande, mais toi, c'est en espagnol, toi, comment ça se passe et tout, et tout. Puis, au fond, ben, en espagnol, puis en italien, ils ont fait des réformes de l'orthographe. Hein, ils ont un rapport à l'orthographe en espagnol notamment beaucoup plus, je dirais, lousse, j'oserais dire le mot, euh, que le nôtre, là, puis personne ne meurt, là, je dirais, c'est correct. Euh, puis là encore, on n'ira pas dire du monde hispanophone qu'ils n'ont pas de culture puis que tout a basculé, là, je veux dire, il euh, y a quand même ça, on a un rapport très très figé en français. On peut en rire, rire de nous-mêmes, là, mais mon Dieu, qu'on a un rapport euh, difficile avec ça. <rire>
0: Intéressant. On pourrait continuer la discussion longtemps à ce sujet.
1: On est loin mais, de la grille.
0: <rire> On est loin de la grille. Euh, mais merci pour, pour tout le temps accordé aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va pouvoir inspirer plusieurs personnes. Et euh, donc, au plaisir, euh, plaisir d'en reparler.
1: Ben, C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. <rire>